0: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
1: incorrect. Alors, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel, écoute, la bourse va très bien. Ma blonde est contente oui. ces temps-ci, elle a un <rire> grand sourire. Là. Ben oui, et
0: puis elle a <rire> raison d'être contente. Euh, tu vois, évidemment, on, on, on avait subi toute une dégelée entre la mi-février la mi-février, c'est qu'on avait atteint des records partout à travers le monde, à, la planète, à travers la planète boursière. Et puis, entre la mi-février, le, le sommet historique et le 23 mars, on a eu droit à une déconfiture de 35 35 là évidemment ça faisait mal. Ta blonde t'as pas contente. Oh, je non. Me rappelle comme c'était hier. <rire> Alors euh, mais depuis justement le, le, le 23 mars euh, la bourse a commencé à se redresser et, et, ça, et ça ne cesse de se redresser. Il y a eu ce qu'on appelle <rire> ce que une espèce de slingshot. Ben oui. Alors euh, et puis il faut dire que euh, techniquement euh, ça arrive assez assez fréquemment après une forte chute, qu'on assiste à un certain redressement, pas autant que celui... Euh auquel on a droit présentement puis euh, puis quand c'est quand, quand c'est l'inverse c'est-à-dire que la bourse monte très 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 fortement on subit ou on peut subir une correction technique mais cette fois-là à la baisse donc ce qui est fréquent mais là ce qui est moins fréquent évidemment c'est quand même 35% c'était c'est tout un rebond là et ça peut s'expliquer par mis à part l'effet slingshot euh, ben c'est que évidemment les investisseurs puis quand on parle des investisseurs on s'entend que ce sont les investisseurs institutionnels qui font la bourse là c'est c'est pas le petit épargnant. Alors, euh, alors, donc, il y a un effet, euh, une confiance. Euh, une confiance, bon, parce qu'il faut savoir que la bourse, c'est un jeu d'anticipation aussi de six mois d'avance. Donc, c est, c est ce qui veut dire que les investisseurs y voient dans six mois et qui, euh, que le coronavirus, théoriquement, serait derrière nous. Et, ou peut-être aussi qu'on aura trouvé un, un vaccin à ce moment-là qu'on pourra mettre... Euh, Mettre euh, au marché en marché.
1: Donc, donc, ça veut dire qu'ils sont confiants, ils sont optimistes.
0: Effectivement, il y a un certain optimisme. Ils ont confiance également dans, dans les plans à travers le monde, les plans de réouverture puis de, de, de relance économique, comme nous ici, évidemment, au Canada, au Québec. Donc, donc est-ce que
1: le les, les dépenses, les dépenses à gauche et à droite de Justin Trudeau là, pour aider les entreprises, les travailleurs, etc., ça, est-ce que ça a ça permis justement. C'est perçu positivement, c'est ça?
0: C'est perçu positivement, c'est perçu comme étant la solution... Euh on verra bien dans dix ans s'ils vont avoir la même opinion, là, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, mais c'est perçu euh, positivement, euh, tous ces fonds qu'on avance aux entreprises. Puis, il y a, évidemment, il n'y a pas seulement Justin Trudeau. On a fait la même chose aux États-Unis, en Europe, euh, partout à travers la planète. Or, pour euh, éviter, évidemment, là, un véritable crash, pour éviter qu'on tombe dans la grande dépression, ce qu'on avait vécu dans les années 29, mmh. alors, euh, 30. Alors, donc, euh, euh, c'est bien perçu. Et c'est ce qui explique pourquoi, parce que, tu sais, on s'entend là. Tu sais, on vient de vivre, on vient de subir une paralysie pendant deux mois. On s'entend que les entreprises, euh, aussi, aussi bonnes soient-elles, la rentabilité ne sera pas là. Ben non. Alors évidemment, mais tu vois, euh, les investisseurs le savent, l'anticipent, puis ils se disent, mais dans six mois, dans un an, ça va être un, euh, parce qu'il y aura reprise, anticipe t -il. donc à ce moment-là, euh, les parce bénéfices que... seront de retour, ben... la rentabilité sera de retour, et c'est ce qui explique pourquoi on récupère. On a récupéré jusqu'à présent une, une partie importante là, des pertes, mais
1: peut-être ben, ben Michel, Michel et, en, en, en parenthèse. Je suis allé hier chez Indigo euh, sur la rue Sainte-Catherine à, à Montréal et écoute, il y avait beaucoup moins de monde qu'il y a à, habituellement. Là. je comprends que les commerces sont réouverts, mais ouais. euh, je pense que les, les consommateurs les, les, ils sont, sont moins présents là, que, comme euh, que, que, que avant, avant la pandémie. Là. Je me promenais puis le magasin, c'était un gros magasin puis il y avait pas grand monde.
0: Ouais, mais l'investisseur lui institutionnel se dit ça c'est la réalité aujourd'hui. Mmh. Mais lui il pense dans six mmh. mois, dans douze mois, et puis il croit que dans six mois, dans douze mois, le retour à la normale sera presque rétabli. Donc euh, alors c'est c'est ce qui explique pourquoi il n'est pas c'est pourquoi il est positif à, à l'heure actuelle. Maintenant la bourse étant la bourse Richard. On peut arriver dans d'ici 24 heures, puis là on subit une autre plaque.
1: Ben oui, puis si là, on jamais va
0: anticiper que là il va avoir, je sais pas, moi, tel drame à travers, à travers la planète ou telle conséquence. Regarde, euh, ainsi va la bourse, mais. La tendance qu'on voit, il y a une tendance de fond à l'heure actuelle qui est vraiment un redressement. Maintenant, pour la réalité boursière, la réalité mathématique, il faut rappeler une chose. La bourse a chuté 35 Richard, entre le haut, le, la mi-février, et puis le 23 mars on a récupéré 35%, mais tu sais qu'on n'a pas mathématiquement tout récupéré, parce que ton 35% de baisse, il faut que la bourse remonte de 54% pour revenir à l'égalité. Ça, Richard, c'est le jeu mathématique, mais il faudrait que je sois à côté de toi pour te faire la vision.
1: Mais, mais je, écoute, j'ai fait <rire> ma blonde, <rire> chez <rire> nous, <rire> c'est ça, chez nous, la ministre des Finances et ma blonde, Ok, je comprends rien à ça, puis elle, elle, elle regardait hier, puis elle m'a expliqué, elle dit, Richard, on avait perdu à peu près 30-35%, de nos investissements, les ça, la valeur de nos investissements. Elle dit, là, elle dit, comme on a perdu à peu près 5 c'est revenu à la hausse. pas dit, oui, on a encore perdu, mais beaucoup moins qu'on avait. Oh, ben là, qu elle oh, ouais, c'est ça. <rire> Écoute, l'Auto-Québec qui joue à cache-cache avec des résultats financiers des casinos.
0: Mais Oui, puis euh, la personne qui dénonce ce jeu de cache-cache, c'est -cache, euh, rien de moins que l'ancien ministre des Finances libéral, Carlos Letao, il sait de quoi il parle. Il a été ministre des Finances pendant cinq ans. Il est responsable, c'est le ministre des Finances qui est responsable de, de l'Auto-Québec. Et euh, lui, il n'en revient pas de voir que, que depuis l'an dernier, en fait de, depuis la CAC, euh, l'élection de la CAQ Mais à oui. la tête euh, du Québec, ben écoute, euh, on a décidé que chez l'Auto-Québec, on ne donnait plus d'informations précises concernant les revenus. Pourquoi? Les revenus et les dépenses de... de, de de, de tous les casinos. Tu sais qu'on a quatre casinos, Montréal, Charlevoix, lac et puis euh, mont blanc Or, euh, ben, c'est un jeu de cache-cache. La raison, c'est qu'ils veulent... Euh, ben, selon euh, selon M. Letao, lui, il prétend ben, c'est parce qu'ils veulent le camoufler. Ils veulent pas montrer qu y a des, des que pertes? certains casinos sont très, très euh, dans le rouge. et euh, Mais, mais tu sais, écoute... Puis, en plus, l'Auto-Québec évoque comme raison des. Euh, évoque une raison commerciale. Voyons donc, c'est un monopole. Ben oui. monopole, il n'y a personne contre toi, là. Alors, euh, non, 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 regarde, encore une fois, c'était un manque. Ben oui, écoute, euh, 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 non, 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 non
1: ça, si tu es, si es en compétition, je peux comprendre que tu ne ben veux ouais. pas nécessairement dévoiler tes résultats. Euh, bon, parce que tu veux cacher ton jeu. Mais là, ils sont tout seuls. Ben ouais, ben C'est C'est ça. Pis on a le droit alors, de savoir... C'est notre ar... C'est ben, notre argent. On a le droit de savoir que le casino fonctionne, que casino eh. ne fonctionne pas.
0: Eh oui, alors je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux... Euh...
1: T'sais,
0: le casino le, le... Est parce que
1: de. Plus parfois. Le casino de Montréal, il n'y a pas d'hôtel à côté. Là, à un moment donné, il va falloir qu'ils construisent un hôtel à côté du Casino de Montréal s'ils veulent avoir des joueurs qui viennent de l'étranger. Parce que regarde, là, ils peuvent Pourquoi ils viendraient ici? Ils vont aller euh, ailleurs, là mais où tu as non. un hôtel ou tu une salle On de spectacle avec des vedettes internationales. Je l'aime bien. Là, y a les, les, nos vedettes locales. Là. Bon, Grégory Richard, c'est très le fun. Mais t'sais, dans d'autres casinos, c'est Alton John qui est là. là t'sais. Ah, parce que
0: tu penses que Grégory est inférieur, toi? Non,
1: mais ben je l'aime bien, Grégory. Ouais, fais attention, là. <rire> mais si on veut. Va... Alors, moi, Grégory. Je l'aime beaucoup. Alors, je comprends. Non, ben, non,
0: effectivement, la compétition au niveau des casinos, écoute bien, c'est mondial. Hein?
1: Bien, mais écoute, pour la bourse, là. Si ouais. jamais il y a une deuxième vague, parce que là, là ça va bien, hein, c'est en baisse, le nombre de décès, là, un peu partout, il fait beau, on déconfine, etc. Mais les spécialistes nous avertissent, bon, il reste d'avoir une deuxième vague à l'automne. Si jamais il y a une deuxième vague, là, la bourse va se planter en maudit, non? Il pas...
0: ben, Dépendamment de l'ampleur, encore une fois, on, on s'attend à la deuxième vague. Donc, les investisseurs euh, institutionnels s'y attendent. Euh, ils ont des modèles mathématiques, ils ont des modèles, toutes sortes de modèles pour voir qu'est-ce que quoi, ça peut être l'impact. Et puis compte tenu qu'on a déjà une expérience, donc ça serait, selon eux, moins l'impact serait moins important que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Ça n'aurait pas l'effet surprise. Donc oui, évidemment, ça pourrait avoir une garde Tu sais comme moi, Richard, comme je dis toujours, c'est très long, 24 heures en bourse. Là. Ben oui. Alors, mais, mais c'est sûr que ça pourrait, que ça aurait un impact. Parce que là, on pense qu'on va passer à travers d'ici les six prochains mois. Mais une deuxième vague, c'est sûr que ça pourrait être perçu négativement. Alors, c'est tout ça pour te dire que évidemment, continuez à bien surveiller vos portefeuilles. Et puis, on se fie sur Sophie.
1: Oh oui, on se croise. Ouais, merci, Michel. On va continuer à te lire dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel Gérard, merci beaucoup. Salut. Salut, parce que euh, oui, c'est ça, il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait, l'économie va mal, il y a plein de gens qui ont perdu leur job, et comment ça se fait que la bourse va bien, mais c'est ça, mais la bourse, c'est le niveau de confiance, la bourse, c'est un portrait, c'est pas un Polaroid qui nous montre le portrait d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, le portrait d'aujourd'hui n'est pas très bon, mais ça montre le niveau de confiance des investisseurs dans l'avenir, et là, ça a l'air qu'ils sont très optimistes, heureusement pour tout le monde.